0: Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod de podcast Este scris. Suntem la episodul 19, astăzi și din nou la microfon gazda noastră, Adit Mașam. Astăzi vom aborda un subiect foarte interesant, anume. Voința de a-L cunoaște pe Dumnezeu Și pentru că vorbesc despre acest subiect Voi recomanda și o carte în această direcție Care se numește Doamne, vreau să te cunosc Această carte este un studiu al lui Dumnezeu O carte de studiu, o carte de devoțională Vom vedea la momentul potrivit mai multe despre ea În prima parte, când împărtășesc cu noastră Scriptura și am câteva considerații și o meditație pe un pasaj biblic, aș vrea să iau Ioan 17 cu versetul 3. Acolo Domnul Isus se află în grădina Ghețimani, în unul dintre cele mai grele momente din viața sa pământească, momentul când se simțea părăsit, momentul când ucenicii lui n-au fost în stare să vegheze împreună cu el, să-l îmbărbăteze, Momentul acela în care clipele trecute, plăcute ale părtășiei cu ucenicii și prietenii lui trecuseră, Domnul Isus în seara aceea a văsese cina cea de taină împreună cu ucenicii. De fapt, sărbătorii se și într-una din Evanghelii Domnul Isus spune Am dorit mult să mănânc cu voi paștele acesta. Era ultimul acolo și el... Făcea o profeție, zicea, pentru că următorul pe care îl voi mânca, îl voi mânca în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus mânca acest paște împreună cu ucenicii lui, după tradiția evrească, era ultimul pe pământ, însă el avea să fie paștele nostru, avea să fie cel care avea să ne protejeze de mânia lui Dumnezeu, pentru neascultările noastre, pentru împotrivirile noastre, avea să moară el însuși în doar câteva ore. De la momentul acelei cine până la momentul răstignirii n-au trecut prea multe ore și undeva între aceste două momente se află momentul singurătății lui Isus în grădina Ghețimani când s-a rugat și a căzut într-o agonie, l-a apucat o suferință ca de moarte, spune Scriptura, Însă, Evanghelistul Ioan ne spune câteva din cuvintele lui, câteva din cuvintele rugăciunii lui. Oare să fi fost unul dintre cei care au ascultat printre picoteli o parte din cuvintele lui? Nu sunt însemnate prea multe acolo. Și probabil că parte din rugăciunea pe care Isus a făcut-o acolo în Ghețiman de unul singur a fost o rugăciune a tăcerii. O rugăciune în care. Stai liniștit și sufletul și inima și mintea îți sunt conectate cu cerul. Însă printre cuvintele spuse cu voce tare de către Domnul Iisus au fost acestea. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine Dumnezeule și pe Iisus Hristos fiul tău pe care l-ai trimis tu. Iată că viața veșnică înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe fiul său. A cunoaște Sfânta Trăime pentru că Domnul Isus avea să trimită mânghietorul pe Duhul Adevărului după ce s-a fi înălțat la cer. Deci, atât a cunoaște pe Dumnezeu, într-un cuvânt, este ceea ce înseamnă viața veșnică. În clipa când te apropii de Dumnezeu, înțelegi că El este etern. Că atunci când El a făcut niște făpturi, niște creaturi, le-a făcut eterne. Și când meditezi la eternitatea vieții tale, Cred că mintea are o dificultate să cuprindă aceste dimensiuni. Însă, cred că pentru niciunul dintre noi, viața aceasta pământească nu este greu de cuprins, ba mai mult decât atâta, în mod aproape unanim, suntem de acord că ea este efemeră, este scurtă, așa cum zicea și psalmistul, pentru unii 70, pentru alții care sunt mai tare 80, Excepții sunt care trec și de această vârstă, însă viața omului este scurtă și plină de necazuri. Domnul Iisus însă spunea, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, că eu am lumea. Chiar în rugăciunea din Ghețiman spunea că și noi vom fi urâți, așa cum el a fost urât, dar dacă oamenii au primit cuvintele lui Hristos, le vor primi și pe ale noastre. Mai un lucru frumos care îl făcea Domnul Iisus acolo în Ghețiman, a fost că s-a rugat pentru noi, pentru noi ce am ajuns să credem în Mântuitorul Iisus prin cuvintele apostolilor. Apostolii l-au mărturisit pe Iisus. Mai târziu avea să fie scrisă această a doua parte a Scripturilor, Noul Testament, Evanghelile, Faptele Apostolilor, Epistole, care aveau să ne descopere viața lui Iisus, mai multe amănunte despre El, să dea la o parte vălul necunoștinței din jurul omului sus, dar și din jurul Fiului lui Dumnezeu. Ca să mă întorc la nume, cunoașterea lui Dumnezeu, care înseamnă viață veșnică, înseamnă a cunoaște pe cineva pe nume și a cunoaște din apropiere, de a-i cunoaște caracterul. Se spune în popor, că poți să mănânci cu cineva un sac de sare și tot nu-l cunoști. Pentru că oamenii au o viață ascunsă când și când, oamenii au gânduri ascunse, oamenii au planuri ascunse, însă cunoașterea lui Dumnezeu nu se poate face decât prin a sta aproape de El și prin a-i cunoaște numele, pentru că Domnul Dumnezeul nostru are nenumărate nume. El este cunoscut în Vechiul Testament ca Adonai, este cunoscut, este cunoscut ca Jehova, deși pronunția acestui nume este destul de pusă la îndoială de mulți. Bună poporul evreu se ferește să rostească numele celui înalt de groază de a nu-l lua în deșert? Domnul Dumnezeul nostru s-a prezentat celor din vechime, profeților, cu diferite nume. Să nu uităm că Moise însuși este unul dintre cei care a spus, dacă mă trimiți la ei să-i scot din Egipt și mă vor întreba cine este acest Dumnezeu, cum se numește El, ce să le spun. Și acolo Dumnezeu își descoperă unul dintre nume. Eu sunt Cel ce sunt. lui Samson, de asemenea, îl întâlnește pe Îngerul Domnului, care în această întâmplare, vedem că se urcă pe altar și din mijlocul flăcărilor se înalță la cer, însă înainte de a face acest gest, Tatălui Samson vrea să știe care ți este numele. Și această persoană spirituală, supranaturală îi spune, numele meu este minunat. Și dacă am înțelege cât de multe nume minunate are Domnul Dumnezeul nostru, l-am cunoaște pe deplin. El este Jehova Lisi, El este Elion, El este Adonai, așa cum ziceam, este Jehova Rafa. El este El Shaddai. Toate aceste nume au însemnătate. Pentru că Dumnezeu este în fiecare din circunstanțele noastre ale vieții plinătate. Dumnezeu este ajutor atunci când avem nevoie de ajutor. Dumnezeu ne este povață atunci când avem nevoie de povață. Dumnezeu ne este steag atunci când trebuie să ne conducă spre biruință. Dumnezeu ne este medic atunci când avem nevoie de vindecare. Iată, despre Domnul Isus va ver spunea El, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Oare ce vrea să spună aceasta? Că numele Lui Dumnezeu le putem reauzi, le putem revedea în fiecare din aspectele vieții noastre. Când suntem bolnavi, ne întâlnim cu Domnul medicul nostru. Când suntem la strântorare, ne întâlnim cu Domnul izbăvirea mea, când suntem singuri și părăsiți, ne întâlnim cu Domnul este pastorul meu. Și iată toate aceste aspecte care cuprind numele Lui Dumnezeu, care de fapt îl descriu pe Dumnezeu, care de fapt ne revelează caracterul Lui Dumnezeu, care ne revelează felul cum se descoperă Dumnezeu oamenilor. Să știți că numele Lui Dumnezeu, și vreau să fac această mențiune și să fiu foarte bine înțeles, numele Lui Dumnezeu despre care vorbesc sunt acele nume care sunt atribuite Dumnezeului lui Israel și Dumnezeului creștinilor. Am auzit pe foarte mulți oameni care au o lipsă de cultură, n zice teologică, ci mai degrabă religioasă, care nu înțeleg prea bine lucrurile, dar care cred și sunt convinși că noi creștinii îl numim pe Dumnezeu Dumnezeu, că musulmanii îl numesc Allah, că asiaticii îl numesc ce știu cum, Krishna sau Buddha sau... Nu, nu dragii mei, să nu facem așa o confuzie grotescă între toate aceste lucruri. Dumnezeul despre care vorbesc Este Dumnezeul unic și adevărat, este Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeul nostru, al creștinilor? Despre El vorbesc, iar toate aceste nume sunt numele Lui. Toate celelalte despre care am vorbit nu au niciun amestec cu aceste nume care aparțin Dumnezeului lui Israel, care aparțin Dumnezeului nostru, care ne-a mântuit, prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Domnul este bun și îndurător, găsim scris de asemenea ca o caracteristică a Lui, căci în viață ține îndurarea Lui. El este îndurător. El este foc mistuitor. În unul din profeții mari vom găsi mult mai multe nume atribuite lui Dumnezeu care sunt date în funcție de acțiunea pe care Dumnezeu o plănuiește și face să ia ființă în anumite împrejurări, în anumite cetăți, împotriva sau pentru anumiți oameni. Vom vedea toate aceste nume. Prin urmare, când veți întâlni pe paginile Sfintei Scripturi un nume sau o caracteristică atribuită lui Dumnezeu, puneți-o la colecție. v sugera un aspect practic luați-vă un bloc notes, mititel, luați-l și țineți-l lângă Biblie sau dacă vreți deschideți o notă nouă în telefonul dumneavoastră și ori de câte ori găsiți un nou nume al Lui Dumnezeu, o nouă descriere. Adăugați-l acolo. Căutați prin dicționare, căutați prin cărți de exerceză, căutați chiar și pe internet, pentru că sunt foarte multe informații disponibile chiar și pe internet, căutați sensul acestor nume, meditați la ele și vedeți în ce măsură și în ce fel se potrivesc cu contextul în care le-ați găsit. Apoi, întrebați-vă în ce fel acel nume se potrivește experiențe pe care voi ați avut-o cu Dumnezeu. Noi nu suntem obișnuiți să purtăm nume care au însemnătate, cu excepția numelor de flori pe care le-au unele dintre doamnele și domnișoarele pe care le-au botezat părinții la începutul vieții cu nume de flori. Alte nume nu prea au însemnătate. Mai avem câteva nume biblice și acestea au însemnătate pentru că provin din Vechiul Testament, provin dintr-o cultură și dintr-o lume în care numele spunea ceva despre Însă există multe nume în zilele noastre a căror etimologie s-a pierdut, a cărui sens nu-l mai cunoaștem, nu-l mai stăpânim. Însă în vremea aceea în care trăia Iisus, pe pământ vreau să spun, și chiar cu secole înainte, de la primul până la ultimul nume aveau o însemnătate. Exista un sens, exista ceva care putea defini mai mult sau mai puțin viața, caracterul sau felul de a fi a unui om. De aceea, Dumnezeu trebuie să se prezinte acestor oameni, să se prezinte lui Israel, să ne se prezinte nouă, cu felurite nume. Pentru că fiecare din numele lui are un alt înțeles, are o altă nuanță, cuprinde un alt aspect al caracterului său. Dacă am putea spune așa, dacă Dumnezeu ar purta toate numele din lume și tot n-ar fi ajuns să-i arate caracterul, să-i arate măreția, se arate gloria, de aceea să îl proslăvim pe atotputernicul lui Israel. Și mai un lucru, Scriptura zice că numele Domnului are putere. În numele Lui putem face lucruri mari. Orice veți cere numele meu vă va fi dat, zice Domnul Iisus. Cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Așadar, iată că a ști numele Lui Dumnezeu, are și un aspect practic, pragmatic. Am deschis toată această discuție oarecum cu un pic de inimă strânsă, pentru că știm că martorele Jehova fac mult caz de numele Jehova, însă dacă ne vom uita mai atent și prin cărți și prin studii, dacă ne vom uita mai atent în manuscrise, vom vedea că este greu să pretindem că Jehova este singurul sau preferatul nume Lui Dumnezeu. Bună oară, să nu uităm că cele patru litere care sunt astăzi cunoscute ca fi numele Lui Dumnezeu, YHVH, care a fost oarecum verbalizat sau transcris ca Jehova, are în el un potențial ascuns. După cum probabil destui dintre dumneavoastră știți, în limba ebraică vocalele nu se scriu sau se scriu doar pentru cei care nu stăpânesc într-atât de bine limba, însă în ebraică se scriu doar consoanele. Vocalele sunt puncte, liniuțe, virgulițe, semne deasupra sau de consoanelor și acestea fac legătura dintre vocale? În schimb, cei care stăpânesc limba nu au nevoie, de foarte multe ori, nu au nevoie de aceste semne ajutătoare ale vocalelor pentru că îi înțeleg fără ele ce se spune acolo. Însă, datorită faptului că evreii s-au ferit să rostească numele Domnului, datorită faptului că cei care transcriau scripturile trebuiau să își azi Sfinte să. Se pregătească într-un mod deosebit când aveau să lucreze pe un manuscris sfânt, va să zic că chiar și scrierea numelui Lui Dumnezeu era rară, era un lucru extraordinar, nu era un lucru care să fie banal, sau să fie un lucru comun, iar vocalele care însoțesc aceste patru consoane, h nu mai sunt cunoscute de mai bine de 2000 de ani. Nu mai sunt cunoscute, inclusiv poporul lui Dumnezeu, poporul evreu nu mai știe aceste vocale, dar se speculează, într-o anumită măsură, că numele lui Jehova, de fapt, ar începe cu o vocală care este A. Însă, chiar dacă ar fi așa, chiar dacă n-ar fi așa, cred că prea multă importanță nu are și cred că, însă, faptul că s-au pierdut aceste vocale care însoțesc aceste consoane, chiar și în aceasta Dumnezeu a avut, cred eu, o implicație. El a vrut ca numele lui să rămână ascuns, sau cel puțin acest nume. Cred că Dumnezeu n-a pierdut controlul acestei situații când s-a ajuns în punctul acesta, însă, repet, este extrem de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L cunoaștem bine. Cei mai mulți dintre noi trăim o viață întreagă aproape, ne schimbându-ne prea mult concepțiile despre Dumnezeu, ne schimbându-ne părările, ne experimentând relația cu Dumnezeu sau ne explorând caracterul lui Dumnezeu și ceea ce este El și cum este El. Ne explorăm prea mult dintre acestea. De aceea părerea noastră limitată despre cine este Dumnezeu ce face el cum este el de foarte multe ori este vagă, este absurd de redusă, de îngustă și nu de puține ori neconformă cu scriptura. Așadar vă invit din nou să nu trecem peste ce este scris, va mai de mult să ne întoarcem la ce este scris și acolo să căutăm numele lui Dumnezeu să căutăm însemnătatea acestor nume și în felul acesta să cunoaștem caracterul, atributele, măreția, frumusețea Lui Dumnezeu reflectate în toate acestea. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze și să ne dea har și tărie în studiu biblic pe care îl vom întreprinde în această direcție. Nu uitați carnețelul, nota, locul acela în care veți înșira numele Lui Dumnezeu, cu comentarle de rigoare. Astăzi la rubrica File de Carte avem o carte apărută la Lugoj în traducerea lui Costel Oglice și a soției lui Mia. Este o carte scrisă de Kai Arthur. Este o femeie americană și a scris această carte care se numește Doamne, vreau să te cunosc! iar miezul acestei cărți constă într-o explorare a numelor lui Dumnezeu, despre care vă vorbeam chiar mai devreme. Ea aduce sensul acestor nume, traducerea lor din Evreiește sau din greacă, după caz, ne arată care sunt pas- pasajele și împrejurările în care s-au folosit aceste nume, și nu în puține rânduri, aceste explicații, aceste referind la aceste atribute, la aceste numele lui Dumnezeu, sunt preserate de mărturii personale sau de mărturii diferite din viața de zi cu zi în care autoarea a văzut respectivul nume lui Dumnezeu luând ființă, exprimându-se în chiar respectiva întâmplare. Cartea este ușor de citit, este făcută sub uh, forma unui uh, studiu biblic sau uh, a unui uh, manual devoțional. După ce parcurgeți materialul, citiți referințele, citiți comentarii legate de acela, aveți la urmă câteva întrebări la care va trebui să răspundeți, să le completați. Nu trebuie să dați o cotelă nimănui. Pentru propriul dumneavoastră uz, vă recomand să răspundeți acestor întrebări, pentru că ele vă vor solicita. Mintea vă vor solicita gândirea în direcția propusă de respectivul capitol. Fiecare capitol aproape va veni cu propriile lui întrebări. Este fascinant, este grozav să vedem ce minunat este Dumnezeul nostru și ce minunat știe să se descopere El fapturilor Lui prin chiar numele Lui. Domnul să ne ajute să vrem să-L cunoaștem tot mai mult, pentru că, așa cum ziceam Titorul nostru Isus, aceasta este viața veșnică, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Fiul Său Isus Hristos, care l-a el. Ajute-ne, Doamne, să Te cunoaștem, aplecându-ne în Scripturi pentru studiu, contemplându-te, admirându-te, adorându-te și cunoscând tot mai mult în fiecare zi despre ceea ce ești tu, apropiindu-ne de tine cu încredere și lăsându-te să faci în viața noastră tot ceea ce voiești tu, pentru că ne ești Dumnezeu. Amin. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris, Răgămintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!